0: Hola, escuchas ahora la segunda temporada del podcast Próxima Parada SWIFT. Yo soy Adrián y te cuento aquí mi camino al aprender el lenguaje de programación SWIFT desde cero. Mi objetivo es cambiar de profesión de vendedor a desarrollador IOS. Y si tienes curiosidad sobre este proceso, compartamos esta aventura. Bueno, hoy es viernes 26 de enero del 2024 y este es el episodio U al que he llamado Ufanando del Diploma. Bueno, episodio U, Ufanando... Eh la verdad es que para encontrar el, el título de los de los episodios me pongo el día anterior a buscar o ese mismo día a buscar verbos que comiencen con la con la letra que toca y, y es curioso porque no sé cómo voy a hacer con la letra w y con la x que ya estoy ya estoy ahí ahí a punto de llegar entonces eh, pues bueno ahora que le he puesto eh, el, el de ufanar que es como, como gozar ¿no? como deleitarse porque por fin me han entregado el bueno por fin me han entregado el, el, el diploma de aprovechamiento del, del putcamp y, y la verdad es que eh, fue ese día donde yo creo que no sé todo, todo me salió bien fue, fue uno de esos días en los que tú puedes decir que es un buen día ¿no? o sea que, que, que luego para, no sé, tú cuando, cuando dices tienes, eh, que ha sido un buen día, tienes que poner, vamos a decir, un criterio, ¿no? O sea, saber qué parámetros vas a medir para poder decir que ese es un buen día, ¿no? Y, y recuerdo, creo que fue el, el miércoles o el jueves, no, el miércoles, me parece que fue el miércoles. Y, y recuerdo que ese día, pues por la mañana... Eh, pues bueno, eh, lo primero que me... De la, de la, entre las cosas que, que me he puesto a hacer en estos 15 días es añadir contactos en LinkedIn, ¿no? Eh, me puse a añadir. ¿Por qué me puse a añadir? Bueno, esto, claro, todo, to, toda acción viene, viene por algo, ¿no? Entonces, eh, fue un buen día porque empecé a hacer cosas que me había propuesto hacer, que me, que me las propuse hacer porque eh, recibí de de John, que es de la de Apple Coden Academy, un, un audio en el que me decía pues que había visto mi, mi perfil de, de LinkedIn y que, pues bueno, de imagen estaba muy bien, que, que, que en general que se veía bien, pero pues bueno, que me, me hacía algunas recomendaciones, como por ejemplo, añadir a gente, no o sea, que estaba haciendo publicaciones no tan periódicas, porque creo que llevo cuatro Cuatro publicaciones, en, cuatro posts en LinkedIn que hablan, que hablan solo de Swift, y me dijo que, que bueno, pues eso, que tenía que, que, que esas publicaciones no estaban teniendo impacto porque mi red no era lo suficientemente amplia, ¿no? Entonces, pues bueno, que tenía que ampliar mi red, buscar contactos. Y entonces me he puesto a añadir contactos desde entonces. De hecho, me estoy planteando la... Bueno, me recomendó también que me, que me diera de alta el, el Premium, LinkedIn Premium. Pero bueno, esos son 40 euros al mes. Yo pensé que eran 20 o 30, pero no son 40. El primer mes sí que es gratis, pero es, es, es dinero. o sea es, es, Tienes que saber muy bien qué vas a hacer y, y emple para, para emplearlo a fondo, ¿no? Entonces... Pues bueno, me he puesto a añadir contactos y, pues la verdad es que es, que es muy fácil, ¿no? Darle ahí a conectar, a conectar, a conectar y, y ya está. Pero bueno, también si lo quieres hacer un poco, un poco de calidad eh, y obtener algo, ¿no? De esos, de esos contactos, De claro, como lo tengo en la opción premium, solo me permite escribir. No he entendido muy bien la diferencia, pero bueno, eh, hay gente que me pone conectar. Y ya está, me imagino porque es como contactos de mi red ¿no? de, de red de contactos que ya tengo Entonces me permite conectar Y otro es que me da la opción de enviar una nota pa, Claro, al ser gratuito solo me da la opción de cinco si, Enviar co, o conectar con cinco personas con nota Y, y lo que he hecho es eh, Bueno, a, a, los que, a los que ya eran Estoy añadiendo solamente desarrolladores IOS Solo desarrolladores de IOS y eh, los que ya veía que tenían experiencia, pues les he pedido algún alguna alguna recomendación pues de algún libro recursos y demás y luego a los que he visto que tenían que habían hecho eh, o que estaban en ese cambio de profesión o que lo habían conseguido que ya tenían su, su primer empleo o bien que, que estaban en ese cambio, pues les he escrito también a ver si me daban alguna recomendación y la verdad es que excepto, bueno, de cinco, pues tres me han respondido y, y la verdad es que sí que es verdad que, que alguno, lo, el que me ha, el que lo consiguió pues me ha respondido bien, que ha tenido la suerte de que, pues bueno hizo sus prácticas en una empresa, que lo contactaron una empresa y que ha hecho su, su, empezó a trabajar ahí y otros, pues bueno, que estaban en ese, en ese camino, ¿no? Entonces, eh, pues bueno Voy conectando y también, pues claro, al conectar, como perfil, como LinkedIn te, te permite ver que, si han visto, algunas personas han visto tu perfil, o si me pone esta semana, o han visto antes tu, tu, tu perfil de LinkedIn está teniendo éxito. De, han visto, no sé, 20 personas, 30 personas, yo qué sé. Entonces, pues bueno, ese no es de que te hayan visto ese día, sino es como el acumulado, ¿no? Pero dado que te dice eso, pues me preocupo primero antes de conectar, pues de meterme al perfil, echarle un vistazo, ver, vamos a decir la trayectoria un poco de la gente, me estoy metiendo también ahora a las empresas en las que trabajan y dar a seguir a esa empresa, pues no sé, a ver si tiene algún algún fruto, no, o sea, o a ver si si esto tiene algún algún impacto. Así que, pues bueno, en eso, eso es lo que, estoy ahí, en lo que estoy haciendo estos 15 días. Fue un buen día porque, pues eso, añadí, no sé, creo que a 10 personas o algo así. Tampoco quiero ponerme ahí a añadir, pff, no sé, 500 de una, sola, de, una, de una sola vez, pues porque yo creo que no. Pero bueno, la verdad es que la gente me ha respondido. Me ha respondido. Yo pensé que nadie me iba a contestar, pero bueno, me ha respondido. Así que, bien. Luego ese día pues también metí otra oferta de estas con cariño que digo yo no donde te preocupas ya pues sobre todo por ejemplo o sea detalles en los que se nota que es cuando escribir una carta de presentación obviamente tomarte el tiempo de escribir una carta de presentación además de pues meterte a los a los a las redes sociales de la, de la empresa eh, conocer qué persona está o oh, eh, está encargada de de ese puesto no de conseguir ese puesto, entonces por ejemplo la carta de presentación pues present, obviamente presentarte ver o sea escribir qué es lo que te ha gustado te ha llamado la atención de la de la empresa porque eres crees ser, que eres válido para ese para ese puesto y, y ponerlo no o sea con la persona de contacto ¿no? o sea ese recruiter que te que que te va a contactar o posiblemente va a contactar. Entonces, pues bueno, son ofertas que llevan un poco más de tiempo en las que eh, yo creo que puedo encajar, excepto por la experiencia. La verdad es que en esta he mentido descaradamente. Te preguntaban directamente no cuántos años de experiencia tenías y yo he puesto dos, o sea, directamente ya. O sea, porque pues, pues no lo sé. Es que, no sé, tengo que hacer algo distinto porque si digo haciendo lo mismo, pues pues me va a costar y hay que tener un poco de de cara a veces. No me gusta, pero es que... Pues bueno, visto tampoco me han... he visto además que se han metido a mi perfil y demás, pero bueno, tampoco me han contestado. Así que, pero bueno, al menos he conseguido algo, un paso más, ¿no? Porque de las otras empresas creo que pff, directamente nada. Así que, pues no sé, probablemente tengan que, que contratar y aprovechar ese mes gratis a ver qué tal qué tal va. Pero bueno, me gustaría también pues preparar, preparar esos posts y demás, ¿no? Así que, bueno, además de eso... Eh, estaba trabajando con, el, con un repositorio que además ya tengo, ya he publicado, que este es un repositorio en UIKit en el que eh, utilizo eh, a través de callbacks y de combine y así await, eh, me conecto a di diferentes APIs que me puse a buscar ...apis que... ...bueno, igual y pongo en enlace porque hay un... ...ahí en GitHub hay un... ...hay un listado de APIs, hay algunas que no requieren... ...api key, otras que sí... ...y demás, hay muchísimas notas... ...entonces... ...pues me he puesto a hacer... ...visto que piden eso... ...y además que hace tiempo ya me había puesto... ...o me había querido poner a hacer eso... ...y, y, y me terminé frustrado porque... ...porque no podía, la verdad es que esta vez... ...obviamente se nota, ¿no? ...haber hecho, hecho el bootcamp... Y sobre todo poder consultar las, las clases, que ojalá, ojalá pueda decir, pues que me lo sé de memoria, pero es que no, aprendes la lógica, pero no te lo aprendes de memoria. De hecho, esta semana también, como ya había dicho, no que había, bueno, no sé si lo comenté aquí o lo escribí en, el, en la bitácora, que tenía que hacerme como un PDF con, pues con, con, con trozos de código, ¿no? O sea, esos esas, eh, pues no sé, esos cheat codes de, de suite en las que dices, ah, ¿cómo se hacía esto? Pues ir a ese archivo y, y verlo, ¿no? De un solo vistazo, pues ver cómo funciona o, o qué era lo que tenía que hacerse. Entonces me lo he hecho tanto de pues, el patrón callback, el framework Combine y ahora pues con este modelo nuevo de async await eh, me he hecho cada uno su su hoja en pages y luego también me ha dado la oportunidad de eh, introducir He hecho hasta ahora llevo cuatro conexiones una era a uh, números que te da el número del día con sus diferentes datos o detalles no o sea si es binario si si bueno perdón cuál es su equivalente en binario cuál es su representación en número romano si es primo si es triangular y demás bueno un montón ahí y de datos y esa es una, por ejemplo. Luego otro, eh, donde descargaba las regiones, los departamentos y los municipios de, de Francia, por ejemplo. ¿no? Que esas, esas cuatro son, son lápiz abiertas, no te piden registro ni nada. Luego otra, que era el, el Choc Norris, los, los chistes de Choc Norris. Que esos los, recuerdo que los utilicé para mi proyecto cuando, cuando me presenté, cuando tuve el curso con la otra consultora. Y bueno, esta vez los, la verdad es que lo he mejorado, ¿no? Además de, de descargar el, el, el chiste, ¿no? El chiste aleatorio que te da, pues lo iba guardando en un en un archivo. Guardar un archivo de esa manera pues creaba esa persistencia, ¿no? que, que los datos se guardaran, aunque cerraras la, la aplicación. Y luego otra API que encontré es de, de emojis, te genera un, un avatar, una imagen, que puede ser en PNG, en JPG o en SVG, en el que en la misma dirección, en la en la misma URL tú pones las opciones vamos a decir los parámetros de cómo quieres el emoji, si lo quieres pues con gafas, la boca, el color de fondo y demás. Y ese también lo, lo tengo incluido, ese creo que lo, ese sí que lo hice con Asina Weight, y ese lo persistía la, los datos en Core Data. Por ejemplo, guardaba todos los. guardaba el, el emoji, la imagen y y el detalle en, en Core Data, ¿no? Por, por darle un poco de, de cambio, en ¿no? usar siempre eh, la carpeta de documentos y demás, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que me he sentido muy bien, porque sí, al principio como que cuesta cambiar ese cambio de, el, el cambio de paradigma, ¿no? De trabajar con Suite UI, que es ahora obviamente mucho más fácil a, a trabajar con UIKit. Los primeros días uf, me costaba muchísimo, o sea... Cómo, cómo funciona esa reactividad, ¿no? Ojalá. Yo eh, aquí es lo que tiene, ¿no? Que tú le pones, eh, descargas la imagen, la tienes ahí, pero le tienes que decir, oye, pantalla, actualízate, ¿no? O sea, a ver, ¿es pues, cómo funcionaba. Bueno, cómo funciona realmente, ¿no? Ahora ya no lo tienes que hacer con SwiftUI, por eso es que es más, es más sencillo. Entonces, tienes que utilizar este tipo de, padrone, de patrones, este tipo de herramientas para para conseguir ese cambio, ese refresco en la, en la pantalla. ¿no? Me gustan los storyboards porque es, pues, es fácil ¿no? hacer la vista ahí, es muy visual. Eh, no me voy a meter para hacerlos con código. O sea, lo, lo hice una temporada y con, me acuerdo con algún libro que, que tuve de, de auto-layout, pero no, para este repositorio no, o sea, no lo voy a hacer. Así que, pues bueno, ese, ese día en el que ya me sentía más suelto iba avanzando, iba avanzando muy bien. Yo, yo, además, los primeros días dije, guau, para el 31 de enero, que era lo que me había puesto, no lo voy a hacer, o sea, no voy a terminar. O sea, yo quería hacer uno por día y iba tan lento que no, digo, no me va a dar tiempo. Y me di cuenta que, pues bueno, poco a poco iba fluyendo, fluyendo y lo iba pudiendo llevar y hacer mucho más rápido. Además, sobre todo conseguir lo que lo que me proponía, decir, bueno, vamos a descargarlo, vamos a poner la imagen aquí y luego quiero guardarla en cortata, pum, la tienes. O sea, que la verdad es que da mucha da mucha confianza, ¿no? O sea, te, te, te eleva el ego, ¿no? Y, y, y qué más, a ver, sobre todo que, que, que para esta es tampoco es que me, me mate en la cabeza, así que, o sea, tampoco lo debería ser, ¿no? Tampoco hay mucha planeación. Esto, por ejemplo, ya una vez que había descargado las... Los emojis, que quizá vamos a decir que es el más complicado Dije, bueno, pues estaría bien persistirlo Y bueno, un poco sobre la marcha, ¿no? Decidí, bueno, ¿qué voy a guardar? ¿Dónde lo voy a guardar tal? no Pero, pues, pues bueno, a ver eh, es, es, un, es un repositorio que quiero, tener, que quiero tener, vamos a decir, lo más rápido posible Y que me permita, pues ya en febrero, concentrarme en, en la aplicación, en Copulcare y centrarme para, para publicarla en la Apple Store. Así que, con ese subidón también, pues, que se, de, de los contactos, de, de la oferta y luego de, de que me iban saliendo las cosas en UAKit, eh, ese mismo día llega el, un correo electrónico de la Academia en el que me daban el, el diploma, ¿no? O sea, con, con el diploma y he obtenido porque decía así, ¿no? O sea, un, el diploma por, por tantas horas, 386 horas creo, no lo sé. Eh, curso de, pues del 1 de febrero, han puesto hasta el 31 de diciembre, entiendo por qué ese día se entregaba, era el límite para, para entregar el proyecto. Y con una calificación de muy notable de 8. A ver, no me esperaba un perfecto. Obviamente, ya cuando, después de enviarlo, me dije, Buah, está, esto yo creo que lo tenía que haber cambiado. Esto no le voy a haber puesto. Así que, pues bueno, nueve, pues claro, no, obviamente para este proyecto no he utilizado todo lo que, lo que vimos en, en el curso. Y pues un ocho, muy notable. La verdad es que estoy muy, muy, muy satisfecho, muy contento. Eh, y, y, y es algo que, pues además... Te da aún más confianza, ¿no? O sea, si ya lo había ganado con, al, al estar haciendo ese repositorio, pues aún obtener, ese, sobre todo, es el papel, ¿no? Que siempre dice, ¿no? El papel de que, de que lo has cumplido, de que lo tienes, ¿no? Que lo has hecho, que lo has aprovechado y, y demás. Pero, pues bueno, a ver, esto yo aún sigo viendo vídeos para, para refrescarme algunas cosas porque es imposible aprenderlo, aprenderlo de memoria. Así que pues bueno, a ver, fue, la verdad es que un, un muy buen día. Yo creo que es lo que tengo que recalcar de este de este de estos 15 días, ¿no? De, de ya tener ya tener por fin mi diploma y ya poder pasar a la a la siguiente. A la siguiente etapa, ¿no? O sea, ahora sí, pues bueno, es ir afilando los, los, los cuchillos, ¿no? O sea, seguirlos afilando. Yo me estoy escuchando, me sigo escuchando los audios de, de las clases, me apunto si es que tengo que ver algún vídeo y, y sobre todo repasarlos. Lo que he hecho con los vídeos es apuntarme las horas y minutos en los que en los que tengo que, bueno, en los que se dan ciertos temas y luego, pues, para, para consultas y sobre todo esta, este archivo de, de código que yo creo que igual lo pongo también en. en ...en la página del podcast... ...pues bueno... ...lo tendré ahí para referencia... ...poner los post... ...bueno películas que he visto... ...pues tampoco he visto muchas... ...creo que me había puesto además de... ...de propósito del 2024... ...ver 100 películas... ...y leer 40 libros... ...ahora estoy enfrascado con... ...uno que es... Eh, ...que se llama Make Time... ...que no lo... ...no consigo avanzar... ...más que nada porque... ...claro el de el de Ada lo conseguí leer pues porque mi mujer estaba estaba fuera no entonces pues tenía más tiempo ahora que está aquí pues claro tengo menos, menos tiempo solo no porque claro la lectura es es una actividad que realmente practica solo no a menos que pues bueno yo a veces que, que le leo pero bueno normalmente practica solo entonces este lo tengo un poco abandonado y es donde pues, pues me detiene ¿no? con, esa, con ese propósito. Y películas, pues tampoco hemos visto el fin de semana, vimos una que, era, que se llama 120 pulsaciones por minuto, es una película francesa, que es por ahí de los años 90 y trata pues, la vida de un grupo de activistas, de una asociación que luchaba para que el gobierno francés pues, pues tuviera medidas para combatir, para combatir la, la enfermedad ¿no? o sea pues bueno, tomar acciones no e incluso con las farmacéuticas y demás la verdad es que empezó muy bien porque era fue como muy rápido muy vertiginoso el hecho de, de cómo hacían las, las, las protestas y, y qué tan qué nivel de activismo tenían ¿no? los eh, bueno, el protagonista y, y la asociación en sí. Y luego ya mezcló una parte de, pues de amor, de pareja y demás. Y ya como que ¡fum! Fue un poco así hacia abajo. Y bueno, terminamos de ver esa película porque allí en, en Filming podemos ir guardando las películas que queremos ver. No sé ya cuántas películas hay en, esa, en, en, ese, en ese apartado. Y... Comenzamos a verlas, pues era como las, las primeras que hemos guardado, eran las, eh, perdón, las últimas, no, las primeras que hemos guardado eran las primeras que, que, que veíamos, hasta que, bueno, ya llegaron los lo, la, la, esa, la, las películas de los ochentas que comencé a ver y ya, pues lo que sea. Entonces era de las últimas películas, por eso fue que que la he elegido, o sea, ese es básicamente mi método de elegir películas, porque luego estás ahí, bueno, ¿y qué vemos? Y, y no sé qué, y esta, no, te fijas en la portada, tal, entonces, lo que hago es, eh, si esos momentos que dices, va, vamos a añadir películas, y esta, esta está bien, la guardas, la guardas, la guardas, y luego, ¿cuál vemos? Pues la última, perdón, la primera, o sea, sí, la, la, la última que hemos, no, perdón, la primera que, que, que hemos guardado, bueno, yo me entiendo. Y luego otra, que es la de... se llama Manhunter, esta es la de 1986, y esta realmente es como la otra versión, esta fue primero además de la película de Dragón Rojo, ¿no? que es la de, de la saga de, de Hannibal Lecter, ¿no? que son cuatro películas, si no me equivoco. La mejor, obviamente, es El, es el silencio de los inocentes, la de Dragón Rojo está, está bastante bien. Y luego está una anterior, la de Hannibal el origen, me parece, y luego está la de la de Hannibal. Eh, bueno, esas dos, pues bueno, están bien, pero no sé, esta de Manhunter, pues es como la misma película, pues están bajado, basados en el, en el libro, pero desde, desde otro enfoque. La verdad es que está muy, muy bien, o sea, la, esta de Manhunter, es pues, no sé, es como te, te la imaginas? La otra, pues bueno, porque sale Edward Norton y, y demás. Y el otro, el principal, no me acuerdo cómo se llamaba, pero pues bueno, la verdad es que está, está muy, muy bien, ¿no? Y además puedes ver, ¿no? Me, lo que me gusta de las películas es, es, bueno, esa película, ¿no? Que puedes ver el, el punto exacto en el, en el que el director sabe que es el punto crucial de la trama porque dándote cierta información de la... De, de lo que está sucediendo tú ya descubres eh, qué es lo que va a pasar ¿no? porque hay un punto en el que eh, de no tener la información como espectador y la recibes yo porque ya había leído el libro y, se, y había visto la otra película de Dragón Rojo pero entonces claro, ya, ya sé pero claro, cómo te lo tiene que ir dando a cucharadas ¿no? a la información a cucharadas hasta que Llega a una en la que te da esa información y, y ya puedes saber que, pues bueno, vacilando cosas y ya descubres toda la trama, ¿no? Así que, pues bueno, esas son las... a ver si este fin de semana veo alguna, alguna otra, no sé cuál toque. <ríe> la última que tenga ahí, ahí para ver y, y me la apunto. Bueno, y lo que me ha llamado la atención, pues bueno, es eso, lo, lo feliz que me ha hecho recibir mi diploma de aprovechamiento. La verdad es que ese muy notable 8, además con el, con el informe de correcciones del, del proyecto, que afortunadamente no eran muchas, ¿no? o al menos no las que me imaginaba, sí que, a ver, es un folio, quiero decir, que es una. Sí, es un folio solamente, ¿no? Pero bueno, la verdad es que entre correcciones y entre puntos, eh, puntos que le han gustado ¿no? al, al profesor o bien a quien haya revisado el, el proyecto, porque no, la verdad es que no sé quién lo, quién lo ha revisado. Así que la verdad es que muy, muy, muy contento. pues Son de esos motivos. Yo creo que si, si estoy en esto me tengo que dar esos pequeños regocijos ¿no? de, de haber conseguido algo que es fruto ¿no? del del esfuerzo esos, esos, esas píldoras de motivación que, que tienes que, que alimentan esas ganas de, de seguir ¿no? así que eh, pues bueno o sea, por eso es que incluso le he puesto al episodio eso ¿no? o sea, el, el regocijo ¿no? ya puedo decir que, que he terminado el bootcamp porque ya tengo mi nota ¿no? y, y es una nota pues pues que refleja lo que como lo he aprovechado lo que he aprendido y sobre todo lo que, lo que sigo aprendiendo, ¿no? Entonces me ha, dado, me ha dado un me ha dado un empujón, me ha dado ese alimento, no que me hacía falta para, para decir vamos, que lo, lo, lo voy a conseguir, ¿no? O sea, está siendo muy duro. La verdad es que eh, a principios de año no empecé con, con los ánimos que, que me hubiera gustado, pero. Pero ahora va, va bastante mejor, ¿no? Sobre todo una, yo creo que yo creo que de las fundamentales es ver, estar trabajando en un repositorio y, y, lo, y hacerlo, ¿no? Y conseguirlo, ¿no? O sea, ahora ya puedo decir que básicamente este es mi, mi trabajo. Ha, ha cambiado un poco también el, el enfoque, ¿no? De decir, venga, tengo que ahora que venir a, bueno, es eso, iba, iba a entrenar y demás, hacer mis cosas, pero no quiere estudiar, ¿no? Ahora ya no, ahora ya el, lo veo esto como, como mi trabajo, ¿no? mi trabajo de ampliar, ampliar esa, esa red de contactos, eh, publicar cosas interesantes en, en Linkedin respecto a, a Switch, al código, eh, preparar mi mi perfil, ¿no? que mi perfil pues es tanto GitHub como LinkedIn, como la página web, como pues también este podcast, ¿no? estoy pensando pues ahora pues publicarlo, ¿no? el, el diploma en LinkedIn, que no lo he hecho, mejorar mi perfil en GitHub, eh, ponerlo todo esto en, el, en la página del, del podcast y, y pues bueno es, es, son cosas que me estoy apuntando que tengo que hacer y que tengo que ir separando, encontrando encontrando tiempo por la, para hacerlas, porque pues vamos, es que es, es importante, ¿no? Así que, pues bueno, y, y luego que, que me he comprado otro curso. <risa> me he comprado otro curso que este lo había visto, eh, no sé si antes del bootcamp o durante el bootcamp, no lo sé. El caso es que, no sé incluso si lo había comentado aquí, este se llama, es uno de Mateo Manferdini, que es el UI Structural Foundations, en el que eh, realmente lo que te da es, eh, por lo que he visto en el temario y, y además ayer estuve viendo todos los correos que te envié esta semana, porque solamente está abierto esta semana, o sea, hoy por la noche se termina y ya no hay, no hay, más, no hay más inscripciones. No sé por qué, porque este es un curso pregrabado, lo tienen lo en un Wordpress, porque además me había comprado otro de él, que no he avanzado mucho, pero bueno, lo tengo que hacer. Y no sé por qué pone unas inscri inscripciones de una semana. Este, la verdad es que son 400 euros. Te da la opción de pagarlo en cuatro meses 100 euros, más o menos cada uno. Y por lo que he visto, pues ya es lo que te enseña, a hacer la arquitectura de la, de la aplicación, ¿no? Porque ahora, pues, pues lo que había dicho, ¿no? O sea, si, si programar es como vamos a decir construir o sea, yo ya ahora sé hacer una pared sé hacer una habitación la sé hacer de diferentes maneras la sé hacer de, de sí, de, de, de maneras diferentes eh, vamos a decir con, con diferentes peticiones que te lo pueda hacer eh, que puedas tener y ahora lo que falta es pues saber estructurar ¿no? cómo, cómo estructurar el, el código que es donde yo muchas veces sabes que sí, que son tres archivos de, de texto, pero bueno, cómo estructurar, cómo hacer la navegación, de dónde tiene que venir la información exactamente. Entonces, este me he a comprarlo además porque uno de los compañeros del bootcamp al que se lo pregunté, lo, lo había hecho, hizo el de Kit y, y este también estaba interesando y dijo que es de los que más, más recomiendan, ¿no? o sea, si en el bootcamp eh, hemos visto las, las bases, o sea, todo lo que es el lenguaje Swift, las diferentes frameworks que se utilizan, pues para el diseño de apps. Pero claro, ahora falta es es, es otro, vamos, es otro mundo, ¿no? O sea, cómo estructuras una, una aplicación. Todo ese código que puedes escribir, ahora tienes que darle una forma eh, que sea que te permita, que sea fácil de mantener, ¿no? Que sea, pues obviamente lo lo más, eh, bueno, yo creo que es eso, básicamente es lo más fácil de, de mantener. Así que, pues bueno, lo voy a, lo voy a hacer y, y bueno, ya lo iré contando. Y la frase del episodio, que esta es de, creo que es un libro, no sé por qué la tengo yo apuntada, pero bueno, el libro no lo he leído, creo que leí un resumen, creo que leí un resumen del libro, eh, del libro El programador pragmático. Y dice, la perfección se alcanza no cuando no queda nada por añadir, sino cuando no queda nada por quitar. Yo creo que esto, en cuanto al, al, al código, es que, es que es así, ¿no? O sea, de añadir, pues bueno, tú podrías añadir todo lo que sea. O sea, no, no va a ser más perfecta si añades más o menos, ¿no? O sea, no deja, no deja de ser perfecto o no, no, no deja de ser, no le quita, ¿no? no le quita por añadir más o menos, sino cuando lo que tiene realmente es lo que debe tener, no. No digo lo mínimo, sino con lo que lo que debe tener, no. O sea, cuando no y sobre todo eh, limpiar ese, ese código, hacer un código más legible. Aquí siempre están, no sé, siempre que seguramente si te ha pasado, ¿no? De, de que siempre ves en los en los cursos en todos los tutoriales eso de si lo puedes hacer en cinco líneas de código pues mejor si lo haces en tres no y sí siempre y cuando sea sea legible no o sea está bien pero eh, no lo hagas más enrevesado que que esto es pues como escribir como escribir un libro no o sea sí que te puedes explayar y, y, y dar una descripción pues no sé de dos párrafos como, luego de 20 páginas como Stephen King, o bien, pues puede ser un poco más directo y concreto, siempre y cuando el mensaje que trates de decir esté claro para la persona que lo va a leer, que puede ser tú mismo, o sea, puede ser tú mismo dentro de un año o dentro de una semana, y, y al verlo debes saber exactamente qué te querías decir con eso, ¿no? O sea, sí que puedes añadir comentarios y demás, pero bueno, si lo puedes ver directamente en el código, pues, pues mucho mejor, ¿no? Esto es como, pues obviamente, como, como, no sé a quién le leí la frase, ¿no? Que, que era, de, creo que era a, a Bill Gates, ¿no? O no sé. Donde decía eh, que, que un avión, ¿no? O sea, o, o, o tú cuando dices que un avión está terminado, no, no lo dices por, por cuánto pesa ese avión, no por añadirle otra capa de pues no sé, pues de aluminio o de fibra de carbono yo que sé, lo que lleven, eh, ya está terminado, ¿no? No tiene que pesar más el avión, sino pues tiene que cumplir su función. Entonces es, es muy similar, muy similar aquí. Así que, pues bueno, esa es la, la frase y bueno, dejo los enlaces de afiliados, a ver, no sé, qué me darán, si, si alguien clica ahí en, en los en los cursos de Big Mountain, la, la verdad es que están muy bien, siguen siendo, ahora no los he consultado mucho porque claro, los que los que tengo son de Suite de UI y de, y de Core Data, que seguramente le daré un, un repaso cuando retome la, la aplicación, la verdad es que están, están muy bien, son unas guías que es... Yo creo que un poco también lo que, lo que quiero hacer con, con estas, estas páginas ¿no? de cheat codes, que, que en una, eh, de un solo vistazo, tú puedas, tú puedas ver qué es lo que tienes que, que hacer, qué es lo que tendrías que implementar. no lo, Ya, lo adaptas obviamente a tu, a tu proyecto, pero bueno, que te dé la idea, que te dé la información necesaria para, para eso, tú, o que te recuerde ¿no? lo que... Lo que lo que querías hacer para, para tu proyecto. Y bueno, he añadido también eh, la tarjeta que tengo otro enlace de la tarjeta Wise. Eh, esta es una aplicación, estará para Android también, eh, seguramente. Y es una tarjeta, la verdad es que la, la uso muchísimo, sobre todo para enviar dinero, por ejemplo, para enviar dinero a México. Recuerdo que la primera vez que lo utilicé, creo que envié muy poco, pues por probar, ¿no? a ver si estos sí si de verdad eh, funcionan. Y la verdad es que ha, o sea, ha tenido un, un cambio, un cambio desde que la empezó a usar hace no sé cuántos años hasta ahora, de que ahora las transferencias, o sea, eso es lo que hacen, es como tener mmm, varias cuentas en varios países, y entonces, si yo quiero hacer una transferencia a México, yo hago la transferencia aquí y ellos pues eh, ingresan de su cuenta en México pues la, a la cuenta que yo he enviado a ver un Western Union como tal. Pero la verdad es que las comisiones son bajísimas. O sea, yo me acuerdo una vez que tuve que enviar dinero de urgencia por Western Union, es que era una salvajada de comisiones. O ir, no sé, o ir al locutorio y, y enviar dinero, eh, pues bueno, es muy caro. En ese caso de, tiene la opción de eso, de, de, de enviar dinero, ¿no? Pero luego también tiene la opción de tener una tarjeta. Yo tengo una tarjeta de estas de prepago en la que ahora... Añado, o sea, comenzó como una tarjeta de prepago con tu divisa. Ahora puedes añadir muchas divisas. Hay muchos países, por ejemplo, cuando, cuando ahora que mi mujer ha estado en Praga, pues cargamos esa tarjeta. Esa tarjeta la cargas en, en las coronas checas... Y es coronas chicas, bueno, no sé en, en la divisa de, de, de ahí que son coronas chicas, y eh, ya te evitas esos, o sea, porque si tú pagas con una tarjeta de banco de aquí, te cobran comisiones, que aún así lo hemos tenido que hacer en algún momento, pero bueno, te cobran alguna comisión por el cambio de divisa. Entonces, con esa, tú directamente pasas dinero a la divisa que vayas a usar y la usas en ese, en ese país. Está para también lo tienes para. Apple Pay eh, para la Wallet y luego añ han, han, han añadido eh, será para la Unión Europea pero puedes domiciliar pagos o sea, te dan un, un IBAN y con eso tú puedes domiciliar los pagos que tú quieras así que, pues bueno, está bastante bien creo que no te cobran comisión si haces transferencia de tu banco a ellos y te cobran una pequeña comisión si pagas con, con tarjeta pero la verdad es que, bueno, está está muy bien, así que dejo ahí el el enlace que creo que si hacéis una primera transferencia entre diferentes divisas No se pagan comisiones Pero bueno, la verdad es que yo no he pagado ninguna comisión, nada Incluso cada cierto tiempo te, te hacen un ingreso como por los intereses que, que te pagan Por tener dinero ahí, que no tengo tampoco mucho guardado ahí Lo que voy utilizando realmente, pero bueno, pues oye, de nada es, nada es peor y bueno, yo me bajo en esta parada, nos vemos pronto y te cuento algo más sobre mi aventura con Usik. Hasta la próxima.